0: 书房是我们现在的一些人的家庭必不可少的空间了，但是书房呢，其实是我们现代这种比较流行的叫法。古人大多会喜欢用斋、堂、屋、居、室、安、馆、庐、轩、园、亭、洞啊等等这些字呢来命名书房。给大家举个例子，大家可能就明白了。比如说蒲松龄，他是聊斋，就是他的书房。纪晓岚的书房呢是阅微草堂。刘禹锡用的是陋室，陆游用的是老学庵等等。那其中“斋”这个字是古人书房当中最常用的字之一，它在于强调忠厚传家远，希诗书继世长的古代，这个书房文化自然也是受到很大的重视的。那么古人书房是什么样子的？都是怎么布置的呢？
1: 嗯、首先解释下斋點解會成為古人嘅书房最常用嘅一個字哈？咩叫做斋呢？咁喺东汉年间，一位叫做许慎嘅一位知识分子就话啦，佢喺《说文解字》当中，佢就解释话斋系戒洁也，亦即系话咧斋系静心洁净之处，包含住恭敬寡欲。而呢一啲正系古人喺读书嘅时候所追求同埋要达到嘅最高境界：清静、雅致、避尘绝俗，一心向学、饱读诗书、修身养性。咁、嗯、追求呢一种境界嘅古人，佢嘅书房一般都系好简单，冇太多嘅陈设嘅。例如唐代嘅诗人刘禹锡，佢喺佢嘅《陋室铭》当中就话：山不在高，有仙则名；水不在深。有龙则灵，斯事流失为吾得兴。佢嘅意思系书房虽然好简陋，但系有琴弹有书睇，可以避尘俗之扰，可以免公务之累，咁样就足够啦。所以刘禹锡佢都系引用咗孔子嘅说话，佢话何陋之有
0: ？诶、哎，这是我们了解到啊，为什么斋会成为古人书房常用嘅字之一啊？可能跟我们古人的一些精神追求哈、啊，是有一定的联系的。当然，古人书房因陋而出名的也有不少，比如说白居白居易，他居住学习间用的是草屋，呃，可以说呢是简陋的，甚至是寒酸的。他呢就在《草堂记》当中有这样的记载，他写道：“木拙而已不加丹，墙污而已不加白，气皆用石，密窗用纸，竹帘柱尾，率称是言。”这段话大概意思就是，造房的的木材呢是用斧子给砍削的，是不用油漆彩绘的；那么涂墙就是墙涂泥就行了，而不用石灰进行粉白；那么砌台阶呢用石头，糊窗户就用纸、竹子做帘子，麻布做帐幕，一切呢都是简简单单的。
1: 其實我有時會諗，佢哋書房咁簡單呢，其實咪想做一個對比，嗯、因為書中自有顏如玉，書中自有黃金屋，係啊，所以咧，其實我哋睇到古人唔單止佢唔追求自己書房嘅繁華啦、豪華啦，亦都唔在意佢書房嘅面積有幾大，係所有人都咁嘅、哦。例如提到呢個南宋嘅文學家陸游，佢喺佢嘅新開小室嘅詩中咧就話：並蟬開小室。仅可用一机，东为读书窗，初入满窗纸。佢心僻嘅呢一间仅可用一机嘅小书房咧。诶、呃，去开辟呢间小书房嘅时候，其实已经系超过八十岁噶啦。但系陆游对于呢间小屋仲系相当满意嘅。佢话仓机穷幽致，图书发古香。咁睇到明代嘅文人归有光佢嘅书房杭石轩，亦都係以细出名嘅。失紧方丈，可用一人居。咁即使係皇家嘅书房，亦都唔係话越大越好啊。例如喺清朝嘅乾隆皇帝位于故宫嘅养心殿内嘅书房三希堂，都只系百平方米咋？嗯
0: 、是，呃，你看乾隆的他的书房三希堂才八平米。那么其实我们可能很多朋友到内地的一些名胜古迹，看到名人故居，他们的书房也有参观过哈、啊。反正给我的印象确实，呃，很多人的书房都不是特别的大啊，显得不是那么豪华。虽然说古人。不追求书房的豪华和宽敞，但是呢，对于环境啊，其实是特别讲究的。我们就以刚才呃举的明代文人归有光的书房项脊轩来说，他其实呢，到现在已经是一间百年老屋了。他是门朝北，还有点漏雨，但是归有光啊，并不介意。他又坡又小，但是对周边环境，他其实是丝毫不将就的。比如说他自己动手在庭院里面。呃，种植了一些花，比如说有兰花、有桂树，呃，桂花、有竹、有木，而且还把书房外部环境改造得非常的优雅。比如说，他有一段呃字是这么写的：“三五之夜，明月半墙，桂影斑驳，风移影动，山山可爱。”同样，那刘禹锡的陋室啊，陋室外面啊也是有这样的一种景色的描写，就是“苔痕上阶绿，草色入帘青。”那么白居易的草堂啊，它本身就是建在风景非常优美的庐山的，而且是选址在香炉峰和一爱寺之间。呃，对于它的描写有这么一句话，就是“奇境胜绝，又甲庐山”
1: 。所以从我哋头先提到嘅咁多名人嘅书房可以睇出啦，喺古人心目中，佢哋嘅理想书房其实系“室雅何须大，花香不在多”。所以呢句说话亦都系经常被古人写成楹联挂喺佢哋嘅书房里面嘅
0: 。没错，那么书房最为重要嘅、最为核心嘅东西呢，当然就是书籍啦啊！那可能有人就会问，诶、哎，古人藏书都放哪儿呢？那早期人们的书是与衣物一样，大多会藏于箱里面，可能在古书上经常会看到这个“集”字啊。其实就是箱的意思。那么珍贵的图书，它的代称秘籍，哎、这秘籍一词就是由此而来的
1: 。即系收喺呢、这个诶、呃、级里边嘅书就叫做秘级嗬。对，嗯，我哋睇到咧，其实有箱啦、有盒啦、橱柜等等呢啲储物嘅用具咧，诶、呃，古人都系叫做机具嘅。咁、嗯、有木质啦、竹质啦、皮质啦等等唔同嘅材料，比箱更加细嘅就称为夹。系方便方便佢哋去携带，将藏书放喺箱夹之中啦。系古代读书人传统嘅一种收藏书嘅方式。苏轼嘅诗里边有一句叫做：家藏古金帖，物色照箱攞举，描写嘅咧就系佢喺黔州吕椅屋企睇到嘅情景。将呢个藏书放喺箱里边，即使系喺书柜流行嘅而家咧，都系好常见嘅。嗯
0: 那么这个厨啊，起初并不是大家摆放书籍所需要的，而是厨房的用具。你像明代方以智他写的《通雅杂用》当中就表示：“以其贮食物也，故谓之厨，俗称厨。这个前后厨呢，第一个厨我们现在汉语可以解释成为厨房的厨，那么，呃，它后边俗作厨就是加了一个木字旁。在晋朝的时候呢，已经出现了用厨来存放书画作品的现象了。比如说《晋书·顾恺之传》有这样的记载，写道：“恺之常以一橱，一橱画来记呃恒悬。”另外，《南史的》的陆澄传当中也有写道：“王简戏之曰：‘陆公书橱也。’”嗯
1: ，在宋朝嘅时候，书房当中嘅藏书嘅橱柜内，仲经常会做成一种隔层或者系拖桶嘅，并且系可以上锁。例如喺《李仁普编赞》。《資治通鑑》長篇嘅時候，就特登做咗十個大書處。咁喺南宋嘅周密《攜身集釋》嘅收史法條裏邊咧，就有咁樣嘅講法，話：，值李仁普為長篇作木除十枚，每除作抽替甲二十枚，每替以甲子字也。凡本年之事有所問，必歸此甲，分月日先後次第之井然有條。真为可发呀！有句宋,宋朝嘅呢个郑景望佢嘅文梦斋不谈里面亦都有讲到喺北宋嘅名将富弼嘅书房里面曾经系放置咗几十个书柜。咁其中有一個係收藏道家方術一類嘅秘笈嘅呢個櫃呢，就會鎖得好緊啊
0: ！是，怎麼看來呢？從宋朝時候書房藏書的這個書櫃啊，呃，就已經有了很多的分類了哈。嗯、呃，讓我想到現今的一些圖書館，其實對於圖書的分類呢，也是類似於這種啊，分門別類，非常的詳細的哈，<错>有章法。那麼古人的書橱和書櫃其實是有區別的，這個書橱非常的高大。那么书柜呢就比较呃矮了，那柜面可以当桌面来进行使用。比如说在明朝的时候，书橱它的制作已经有了很高的水平。根据呃高濂的《尊生八间当中有一段记载说，说明初有书橱之制，妙绝人间。上一平板，两旁翘起，用以搁卷；下空格成书，旁板掏就是漏作掏环，洞门两面。掺金铜滚阳线，中格左做四面板为小厨，用门起闭。掺金铜角及其拱角，啊、呃，这段是一段描述了。那其实现在书房非常流行的书架，在明朝的时候已经开始使用了，叫做书格。这书格呢是敞开的，正面大多是不装门的，那两侧和后面大多是镂空的，可以看到书格上所放的图书了。